0: In Deutschland werden Operationen an Neugeborenen durchgeführt, die manchmal gar nicht sein müssen.
1: Der Grund dafür, die Kinder kommen intergeschlechtlich zur Welt und mit den OPs oder Hormonbehandlungen wird dann darüber entschieden, ob sie jetzt als Junge oder als Mädchen aufwachsen.
2: Ich würde sagen, wo es mich am meisten trifft und wo es mich am meisten mitnimmt, ist schon dieses Thema, was bin ich wert als Mensch, als Frau, welche Rolle habe ich da und dass es die Selbstwertthemen sind, die mich eigentlich täglich psychisch auch viel beschäftigen.
0: Wir haben mit Menschen geredet, die Inter sind, und sie gefragt, was es bedeutet, nicht eindeutig männlich oder weiblich zu sein.
1: Willkommen im Club.
3: Der LGBTIQ-Podcast von Puls mit Kathi Röb und Julian Wenzel.
1: Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir haben euch am Anfang dieses Podcasts versprochen, dass wir mit euch gemeinsam die LGBTIQ-Community kennenlernen. Ja und ein wichtiger Buchstabe fehlt uns noch, den wir die ganze Zeit hier mitsagen in dieser Alle-Buchstaben-Community und zwar das i I wie Inter.
0: Ja, und bei Inter hatte ich einen absoluten Denkfehler drin. Ich dachte nämlich, Inter steht für Menschen, die einfach keine Lust haben, in zwei Geschlechtern zu denken, also in Männern und Frauen. Das ist aber völlig falsch, weil bei Intermenschen geht es um biologische Faktoren. Also, das heißt, es gibt einen medizinischen Grund, nachdem sie nicht eindeutig der Kategorie männlich. Oder weiblich zugeordnet werden. Also das ist zum Beispiel, wenn ich einen Penis habe, aber die weiblichen XX-Chromosome.
1: Ja, mir ging es ehrlicherweise auch so. Ich habe den Begriff natürlich gerade in den letzten Jahren schon häufiger gehört. Aber eine richtig ja, druckreife Dudendefinition hätte ich jetzt leider nicht liefern können. Wir holen das heute nach und äh, keine Sorge, nicht wir beide stöpseln jetzt hier irgendwie eine Interfolge zusammen. Nein, wir haben gute Unterstützung und zwar die erste Vorsitzende des Vereins Intersexueller Menschen e.V. aus Deutschland und zwar Charlotte. Hi, schön, dass du mit dabei bist in dieser Folge.
3: Hallo. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Charlotte,
0: 28, aus Berlin zugeschaltet über magische Verbindung. Und Charlotte, ist es für dich ein alter Hut, dass Leute so wie ich auf dich zukommen und sagen, oh, Inter, was ist das?
3: Ja, das kenne ich natürlich aus verschiedensten Kontexten. Das heißt, ich muss bei Gesprächen darüber, was ich bin und wie ich bin, eben immer mit den Basics anfangen. Ja, es wäre natürlich schön, wenn das ein bisschen anders wäre.
1: Wollen wir mit der Folge heute ein bisschen dazu beitragen, aber fangen wir mal mit einer Basic-Frage an. Das haben wir schon gelernt in einer der vorhergehenden Folgen. Wenn man sich nicht so ganz sicher ist, wie jemand angesprochen werden soll, dann soll man doch einfach offen fragen, wie willst du denn angesprochen werden?
3: Also für mich ist es ganz gut, wenn man eben meinen Vornamen verwendet. Und dann halt weibliche Pronomen dazusetzt, ganz einfach, weil ich die weiblichen Pronomen jetzt meinen gesamten Lebensverlauf über gewöhnt bin. Was ich immer ein bisschen störend finde, ist, wenn ich mich als Frau oder Herr bei Online-Formularen definieren muss, weil ich sehe mich einfach nicht so hundertprozentig als Frau.
1: Ich hoffe, das haben alle gehört, die irgendwelche Online-Webformulare programmieren. Hm? Achtet da das nächste Mal drauf. Jetzt haben wir gerade eben schon von inter und intergeschlechtlich gesprochen. Es fällt aber auch oft der Begriff intersexuell. Was verwende ich denn jetzt am besten?
3: Der Begriff intersexuell ist ein, naja, ein alter medizinischer Begriff, deshalb versuchen wir den nicht mehr so häufig zu verwenden und der zweite Grund, weshalb wir den nicht mehr so häufig verwenden, ist einfach, dass dann ganz viele Leute erstmal denken, bei Intersexualität geht es um das sexuelle Begehren, also sowas wie Homosexualität oder Heterosexualität, also auf wen ich irgendwie mein sexuelles Begehren richte und das ist ja bei Intergeschlechtlichkeit nicht der Fall, sondern bei Intergeschlechtlichkeit geht es eben primär erstmal um Geschlecht, um die Ausprägung von Geschlechtsmerkmalen. Andere Begriffe sind noch Varianten der Geschlechtsentwicklung. Der Begriff wird von Medizinerinnen verwendet äh, und steht auch in den offiziellen Behandlungsleitlinien. Und deshalb verwenden wir im Verein den Begriff. Auch eben weil Eltern und Betroffene zu uns kommen mit genau diesen Begriffen und die müssen wir dann auch irgendwie abholen. Einige aus der Community finden den Begriff nicht so toll, aber wir verwenden den halt trotzdem. Ein weiterer Begriff, der dann auch aus der Community entstanden ist, ist eben Variationen der Geschlechtsmerkmale. Das ist auch ein ziemlich treffender Begriff, weil es eben bei Inter um Variationen der Geschlechtsmerkmale geht. Nämlich, dass die anders sind als bei, in Anführungszeichen, normalen Männern und Frauen.
0: Super. Und jetzt ähm, habe ich noch so zwei Begriffe, auf die ich gestoßen bin. Zum Beispiel Zwitter oder Hermaphrodit oder
3: kurz Herm. Was ist mit solchen Begriffen? Das sind Begriffe, die würde ich persönlich nicht als Fremdzuschreibung für intergeschlechtliche Personen verwenden, weil sie, naja, historisch gesehen ein bisschen negativ konnotiert sind beziehungsweise eine negative Aufladung haben und ein Twitter dann eher so im Tierreich verortet wird ganz oft.
1: Ja, kenne ich eher so aus dem bio gefühlt.
3: Ganz genau. Aber es gibt natürlich auch intergeschlechtliche Menschen, die das als empowernde Selbstbezeichnung verwenden und Selbstbezeichnungen sind immer zu akzeptieren und zu respektieren.
1: We do that. Machen wir. <lacht> Großes Ehrenwort.
0: Wie groß, also klar, du bist jetzt die erste Vorsitzende von dem Verein, wo es um
3: Intergeschlechtlichkeit geht, aber wie groß ist das Thema denn so in deinem privaten Leben? Ja, mein, ich bin ja die ganze Zeit mit meinem Körper beschäftigt. So. Mindestens einmal am Tag werde ich dann auf jeden Fall an meine Intergeschlechtlichkeit erinnert, weil dann ist es nämlich Zeit für meine Hormonersatztherapie. Ich bin eigentlich immer privat und beruflich mit dem Thema Intergeschlechtlichkeit konfrontiert.
1: Jetzt ist es ja auch ein super intimes Thema, kann man so sagen. Ist es okay, wenn wir dich fragen, wie sich die Intergeschlechtlichkeit bei dir ausdrückt?
3: Na klar ist das okay. Also ich erzähle das mittlerweile auch super öffentlich, habe da auch keine Schamgefühle oder irgendwas.
1: Okay, dann lass uns darüber offen sprechen. Wie zeigt sich deine Intergeschlechtlichkeit?
3: Bei mir ist es so, dass ich Chromosomsatz XY habe, der ja eigentlich eher männlich gelesen wird. Also mhm. im Normalfall entwickelt sich mit einem Chromosomsatz XY eine Person mit ähm, Hoden und Penis. Bei mir ist aber in der Geschlechtsentwicklung im Mutterleib ein bisschen was äh, nicht so passiert, wie das normalerweise passiert, weil mein Körper nicht auf Androgene ähm, anspricht. Also verkürzt sind es die männlichen Geschlechtshormone, also sowas wie Testosteron. Und mein Körper reagiert darauf nicht. Und deshalb haben sich eben, als ich noch im, im Bauch meiner Mutter war, haben sich dann eben äh, äußere weibliche Geschlechtsorgane entwickelt. Und meine Gonaden bzw. das, was sich zu Hoden hätte entwickeln sollen, ist dann im Bauchraum verblieben.
1: Gonaden, da muss ich kurz dazwischen grätschen, das klingt wie irgendein Bergmassiv irgendwo auf der Welt. Was ist es?
3: Also Gonaden sind auch eben, werden auch Keimdrüsen genannt und das sind dann bei Männern typischerweise die Hoden und bei Frauen dann typischerweise die Eierstöcke.
0: Also kein Bergmassiv, auch okay, wenn manche man Männer denken, haben ein ja. Bergmassiv äh, statt Hoden. Harter
3: Übergang, ne, jetzt von
0: Bergmassiv zu... Sorry for ja. that.
3: <lacht> Meine Eltern haben dann so ein halbes medizinisches Fachbuch ausgedruckt bekommen. Es ist überhaupt nicht geeignet, eben dann Eltern so ein medizinisches Fachbuch mit medizinischen Fachbegriffen zu geben und zu sagen, ja, hier lesen sie sich das mal durch.
1: Weil auf der ja. Basis sollten sie quasi Entscheidungen treffen, was als nächstes mit dir passiert
3: ganz genau, es gab damals ja noch nicht sowas wie Selbsthilfegruppen, an die sie sich hätten wenden können. Also das ist natürlich auch eine
0: sehr sehr emotionale Zeit für die Eltern, entweder kurz bevor oder kurz nachdem dein Kind geboren ist und die Sache ist ja auch die, es gibt nicht nur die eine Möglichkeit, so wie du sie erlebt oder beschrieben hast, sondern es gibt 3000 verschiedene Möglichkeiten und äh, vielleicht erklären wir noch mal kurz, was für Möglichkeiten ja, bitte. es gibt.
1: Bitte, weil das klingt äh, sehr verwirrend, was also so dass auch man als Elternteil sich dann vielleicht denkt, Hä, mit was habe ich jetzt zu tun? Klär mich auf.
0: Ja, also wir gehen zurück zu der Zeit, wo wir noch alles hätten werden können. Und zwar noch vor der Geburt, 30 Tage nach der Befruchtung. Da haben alle Embryos noch weibliche und männliche Geschlechtsanlagen. Wir waren also alle mal intergeschlechtlich. Aha. Und im Zellkern sind dann aber schon so bestimmte Chromosomensätze, also zum Beispiel die weiblichen XX oder die männlichen XY. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch Menschen mit nur einem X oder mit dem YXX-Satz.
1: Ja, bisher komme ich äh, nach, äh, hier in dieser Biostunde stunde Miss, Miss Granger, wenn ich das so sagen ja. darf. sehr <lacht> Hallo strebsam. Ja. Was hast du noch?
0: Ja, also dann geht es weiter. In der sechsten oder siebten Woche kommen dann so die geschlechtlichen Anlagen dazu. Also zum Beispiel Hoden. Und die schütten Testosteron aus oder eben Eierstücke, die gibt es natürlich auch. Und die produzieren dann ein Hormon mit dem schönen Namen Östradiol. Okay. Ja, also wir haben Gene und Hormone und die zusammen machen dann dieses biologische Geschlecht aus.
1: Ah, die Kombination aus beiden entwickelt sich da, also das entwickelt dann das biologische Geschlecht daraus. Genau. Ah, ich habe verstanden. Ich würde sagen, Miss Röp, fünf Punkte für Gryffindor.
0: Gryffindor, ich glaube, ich wäre eher... Ravenclaw. Ah ja, dann dann auch für Ravenclaw. Vielen Dank. (lacht) Ähm, Und bei all diesen Entwicklungsschritten kann jetzt irgendwas anders laufen. Also zum Beispiel, wenn du einen männlichen XY-Chromosomensatz hast, aber deine Rezeptoren der Zellen reagieren nicht auf Testosteron, dann bist du inter. Also wenn du Testosteron ausschüttest, aber das wird halt einfach nicht angenommen vom Körper. Und so war es auch bei dir, Charlotte, gell? Ganz genau. Genau, und das heißt dann CAIS, Androgenresistenzsyndrom. Das ist, habe ich jetzt mal nachgelesen, verhältnismäßig üblich oder das kommt des Öfteren vor.
1: Wie haben denn deine Eltern jetzt dann entschieden, als sie wussten, okay, wir haben jetzt die 100 Seiten Medizinwörterbuch da durchgequält, Jetzt müssen wir irgendwie eine Entscheidung fällen.
3: Also meine Eltern haben sich dann mit den Ärzten gemeinsam eben dazu entschieden, dass mir die Gonaden entfernt werden und das wurde dann auch noch im Kleinkindalter gemacht, diese Operation und weil mir jetzt eben diese Gonaden bzw. Keimdrüsen eben entfernt wurden, darf ich jetzt Hormonersatzprodukte nehmen, um nicht keine Osteoporose zu entwickeln und solche Sachen. Also wenn man jetzt tatsächlich zu wenige Hormone hat, das hat dann tatsächlich auch Auswirkungen auf die Knochengesundheit und auf ganz viele andere Sachen. Und wenn ich eben noch meine Gonaden hätte, dann, ähm, naja, ich müsste halt nicht daran denken, dass ich eben täglich meine Hormone nehmen muss.
1: Das heißt, für dich wäre es besser aus deiner jetzigen Perspektive, wenn du diese Gonaden behalten hättest können.
3: Auf jeden Fall wäre das besser. Also ich hätte mich selbst nicht dazu entschieden, meine Gonaden entfernen zu lassen aufgrund eines eventuellen Krebsrisikos.
1: Wie haben dich denn dann deine Eltern aufgeklärt? Also seit wann weißt du, dass du Inter bist?
3: Ich spreche immer gerne so davon, meine naja, Aufklärung und meiner Bewusstwerdung, was das Ganze eigentlich heißt so für mich. Mhm. Meine Eltern haben mir das relativ früh versucht zu erklären, auch so ein bisschen das, was eben damit einhergeht, nämlich, dass ich keine Kinder bekommen kann. Das haben sie versucht, mir schon so mit Kinderbüchern und so zu erklären, dass es eben Leute gibt, die keine Kinder bekommen können. Ich habe das irgendwie nicht so richtig verstanden, beziehungsweise es gab ja auch keine Kinderbücher, in denen irgendwie intergeschlechtliche Personen vorgekommen wären. Das heißt, ich hatte da auch nicht wirklich irgendwie einen Anknüpfungspunkt an meine eigene Lebensrealität und In meinem Kindergarten und in meiner Grundschule und überall sonst gab es halt eben Männer und Frauen. Und ja, deshalb waren die ziemlich alleine damit auch. Also überhaupt auch dieses, wie können wir das jetzt unserem Kind erklären? Total. Und wenn man jetzt überlegt, dass du
0: ähm, so elf, zwölf, zehn Jahre alt warst und deine Eltern jetzt keine Selbsthilfegruppe hatten, an die sie sich wenden konnten, dann war es bei dir doch wahrscheinlich ähnlich. Und wenn ich zurückdenke mit zehn, elf oder zwölf, war ich absolut unsicher, ähm, ich wäre überhaupt nicht drauf klargekommen, glaube ich. Mit wem hast du denn darüber gesprochen, außer
3: jetzt mit deinen Eltern? Ich habe tatsächlich mit niemandem geredet, weil ich, also tatsächlich konnte mit meinen Freundinnen zum damaligen Zeitpunkt nicht reden, weil ich einfach nicht gewusst hätte, wie ich das erklären soll. Also habe ich das dann erstmal niemandem erzählt. Auch einfach, weil ich äh, natürlich totale Panik davor hatte, dass ich irgendwie als Freak äh, wahrgenommen werde und dann irgendwie gemobbt werde oder sonst was. Also habe ich dann einfach bei Diskussionen, wo es darum ging, ob ich irgendwie meine Periode habe oder äh, sowas eben schon, habe ich dann einfach gesagt, ja, habe ich schon länger und dann habe ich mir auch immer Tampons mitgenommen. Und so eine richtige Auseinandersetzung mit dem Thema Intergeschlechtlichkeit beziehungsweise was das eigentlich für mich bedeutet, ist dann erst so Mitte der 20er, bei mir erfolgt. Es gibt aber auch Menschen, die checken das erst viel, viel später.
0: Und das ist zum Beispiel Anna, die hat es erst mit 16 rausgefunden und die macht äh, Videos auf YouTube über Beauty. Angelacht heißt ihr YouTube-Kanal, aber eben auch ein bisschen über Inter, weil sie Inter ist und mit der habe ich mal gesprochen. Wann hast du rausgefunden, dass du Inter bist und wie war das bei dir?
2: Ähm, herausgefunden, dass ich inter bin, habe ich mit 16 bei meinem ersten Besuch bei der Frauenärztin. Ich hatte davor schon so ein bisschen die Vermutung, dass was nicht stimmt, weil man ja schon auch als Teenager mal seinen Körper erforscht und merkt so, hm, irgendwie hört das da alles ein bisschen sehr zeitig auf, aber ich habe mir dann eingeredet, nein, nein, das wird schon alles irgendwie stimmen, aber als es dann den ersten Besuch bei der Frauenärztin gab, äh, hat man das auch festgestellt und es wurde auch direkt ein Ultraschall gemacht und äh, ja, es war halt einfach kein Uterus vorhanden und damals hat hat man noch gesagt, Eierstöcke sind relativ verkümmert und ich wurde dann auch relativ schnell an die Uniklinik nach Leipzig überwiesen, weil das quasi meine Dorf- und Wiesenfrauenärztin äh, ihr eine Nummer zu groß war. Meine Diagnose oder Form von Inter heißt komplette Androgenresistenz. Das heißt, dass ich quasi immun bin gegen männliche Hormone, habe aber eigentlich xy chromosom also hätte mich eigentlich zum Jungen oder Mann entwickelt, aber dadurch, dass das Testosteron bei mir nicht wirken kann, sondern nur die weiblichen Hormone, habe ich mich zur Frau entwickelt und auch in der Pubertät ähm, habe dann mein Körper einfach, das viele Testosteron, was überschüssig war und mit dem man nichts anfangen konnte, in Östrogen umgewandelt. Und deswegen hatte ich auch Brustwachstum und alles war ganz normal. Ähm, Aber dann halt beim Frauenarzttermin hat man festgestellt, dass die inneren Organe nicht ähm, entwickelt sind. Das heißt auch, dass ich zum Beispiel keine Kinder bekommen kann. Aber bis zu meinem 16. Lebensjahr hat man es mir äußerlich nicht angesehen. Ich habe nichts gemerkt, habe wie eine Frau oder wie ein Mädchen ausgesehen und habe mich auch schon immer so gefühlt.
0: Und wie ist es jetzt? Wie ist deine Selbstzuschreibung jetzt, nachdem du das rausgefunden hast
2: mit 16 Jahren? Ähm, Natürlich hat man so mit 16 dann mal kurz darüber überlegt, ähm, was das jetzt für mich bedeutet. Und ich kann mich auch noch an so Momente erinnern, wo man in der Schulklasse sitzt und sich umschaut und denkt, ich bin anders als alle anderen und ähm, bin natürlich dann auch ins Zweifeln gekommen. Gleichzeitig war das aber eigentlich nie ein Riesenthema für mich. Ich habe mich immer schon als Mädchen gefühlt und als Frau gefühlt und habe das dann auch eigentlich nur kurz in diesen Momenten mal angezweifelt, aber auch schnell für mich dann festgestellt, nee, ich bin ein Mädchen und ich fühle mich als Mädchen und ich fühle mich als Frau und habe das dann eigentlich seitdem auch nicht mehr angezweifelt. Da waren eher so die medizinischen Themen, ähm, wie geht es weiter oder was ist mit meinem Hormon und natürlich das ganze Thema Kinderlosigkeit, das waren eher so die Belastungsthemen für mich. Und ich habe auch noch keine Diskriminierungserfahrungen gemacht. Ich glaube, das liegt aber auch an der privilegierten Situation, dass ich halt diese reine Form der kompletten Androgenresistenz habe. Habe, äußerlich keine Merkmale, die vielleicht zwischen den Geschlechtern auf dem Spektrum stehen könnten und deswegen das nicht erlebt habe. Und auch als Kind und als Baby man es äußerlich nicht ansehen konnte. Das heißt, auch da ähm, keine Umoperationen oder Verstümmelungen äh, passiert sind.
0: Was mir Anna dann noch erzählt hat, auch bei ihr wurden die Gonaden entfernt. Da war sie 16 Jahre alt und seitdem muss sie wie Charlotte auch Hormone nehmen. Und heutzutage ist es so, dass diese OP so ein bisschen umstritten ist. Einige Ärztinnen und Ärzte sagen, das Krebsrisiko steigt erst ab dem 30. Lebensjahr. Also ist es eigentlich nicht nötig, die Gonaden davor schon zu entfernen. Und Anna hätte sich in dieser ganzen Zeit einfach mehr Aufklärung von den Ärztinnen und Ärzten gewünscht. Ich habe sie dann noch gefragt, hey, wie war denn die Unterstützung in der LGBTIQ Sternchen Community?
2: Ähm, Ich hatte mich dann vor circa zwei Jahren bei mir im Firmennetzwerk für ähm, die Themen mit engagiert und bin dann auch in das Netzwerk ähm, eingetreten und habe das unterstützt. Ähm, Wollte halt irgendwas tun, wollte mithelfen, auch so ein bisschen mit als Ally, weil ich eigentlich jetzt so von meiner Geschlechtsidentität und auch sexuellen Orientierung eher in die weibliche Cis-Region hetero äh, kommen würde und ähm, eigentlich mich mehr als Ally gefühlt habe, als als wirklich Betroffene, weil halt das Inter-Thema irgendwie so speziell ist und man nicht darauf eingeht und muss dann aber auch feststellen, dass halt irgendwie es schwierig ist, da alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, dass es sehr, sehr viele Männer, sehr viele Schule Männer sind, die sich da engagieren. Ähm, es also schon, schon teilweise schon schwierig ist, lesbische, bi oder trans Themen unterzubekommen und inter erst recht nicht. Und deswegen habe ich mich eigentlich nie so richtig wie ein Teil der Gruppe gefühlt, sondern eher wie ein Ally, der das natürlich alles unterstützt und richtig findet. Aber auch dadurch, dass ich so Diskriminierungserfahrungen nie wirklich gemacht habe und eigentlich eher auf dem medizinischen Themen hängen geblieben bin, die so mein Kampf sind, den ich für mich kämpfen muss, ähm, habe ich mich irgendwie nie ganz zugehörig gefühlt und ähm, bin dann auch tatsächlich aus der Gruppe wieder ausgetreten, weil ich gesagt habe, dass ich mich auf andere und auch vor allem meine psychischen Themen konzentrieren möchte.
1: Ja, wir überdominanten schwulen Männer mal wieder. Sehr, sehr schwierig. Charlotte, wie ist es denn bei dir? Ähm, Fühlst du dich als Teil der LGBTIQ-Community?
3: Ich fühle mich schon als Teil der LGBTIQ-Community. Obwohl es natürlich so ist, dass man auch innerhalb der Community als Interperson äh, sehr oft Aufklärungsarbeit leisten muss.
1: Siehe bei uns.
3: Und genau. <lacht> <lacht> und <Sorry. eben> auch <lacht> Und natürlich dann auch den anderen Akronymen, natürlich dann auch, was man erklären muss, was jetzt Inter ist.
0: Akronym, also die anderen Buchstaben in diesem Wort, zählt für dich dann auch noch ein anderer Buchstabe? Zum Beispiel lesbisch oder bi oder... Schwul sogar oder so. Würdest du dich dann noch so einem anderen
3: Buchstaben zuschreiben? Also für mich ist dieses homo- bzw. heterosexuell ein kleines bisschen dann ad absurdum geführt, wenn ich eben meinen Körper angucke und dann auch meine Geschlechtsidentität angucke, die ja auch nicht 100% weiblich ist und deshalb, also bei mir fängt es irgendwie immer mit dem Menschen an und wenn der Mensch passt, dann passt der Rest dann auch.
0: Da gibt es bei uns jetzt auch wieder eine Kategorie, die hieße dann pansexuell, aber wir schieben dich in keine Schublade. Aber falls
1: ihr da reinhören wollt, Folge 3, Thema Bisexualität, Pansexualität, da könnt ihr ein bisschen mehr drüber erfahren. Du bist ja auch äh, Vorsitzende vom Verein Intersexuelle Menschen e.V., Mit welchen Fragen und Problemen kommen da Intermenschen so auf euch zu? Was ist da so die Bandbreite?
3: Wenn sie gerade erfahren haben, dass sie intergeschlechtlich sind, da dann irgendwie Anschluss suchen, sich mit Leuten austauschen wollen, die eben ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, Eltern von intergeschlechtlichen Kindern. Also wie kann ich halt mein Kind quasi bestmöglich auf seinem Weg unterstützen, dass es eben einen intergeschlechtlichen Körper hat und diesen intergeschlechtlichen Körper halt annimmt.
1: Ja, danke dir dafür, dass du das machst. Es ist immer cool, wenn sich Leute in der Alle-Buchstaben-Community engagieren. Jetzt haben wir schon ganz viel über Intergeschlechtlichkeit gesprochen. Über wie viele Leute in Deutschland reden wir da eigentlich?
3: Also es gibt ja verschiedene Schätzungen und als Zahl wird oft immer so 1,7 Prozent ähm, der Bevölkerung bemüht. Äh,
1: da muss ich mal kurz in den Taschenrechner tippen. Moment. <lacht> Dann komme ich bei knapp 1,4 Millionen Menschen raus.
0: Und ich habe herausgefunden, der Deutsche Ethikrat geht so von 80.000 intersexuellen Menschen aus, also irgendwo da so zwischen.
3: Ganz genau. Also es ist natürlich eine sehr große Spannweite, die sich aber auch daraus ergibt, dass was jetzt genau intergeschlechtlich ist und was eben nicht. Das ist auch nicht eindeutig eben definiert und ganz viele intergeschlechtliche Personen, die wissen, auch nicht, dass sie intergeschlechtlich sind, auch nicht bis zum Ende ihres Lebens oder sie erfahren das eben erst sehr spät im Leben. Man kann so eine genaue Zahl, so wie viele Leute genau wohnen jetzt in Deutschland, die intergeschlechtlich sind, kann man gar nicht genau sagen.
0: Und jetzt muss man auch dazu sagen, du bist 28 Jahre alt, das heißt, du bist schon vor Jahren geboren und es hat sich ja ein bisschen was verändert. Also wenn ich jetzt heute irgendwie auf die Welt komme und so zu diesem Spektrum intergehöre, dann sind die Chancen schon sehr gut, dass ich auf Ärzte, Ärztinnen treffe, die sich irgendwie mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die meine Eltern beraten. Allerdings ist es erst seit 15 Jahren Pflicht, intergeschlechtliche Patienten über die Behandlung aufzuklären.
1: Ich habe da auch einen äh, Gesetzesentwurf vom Bundesjustizministerium äh, gefunden. Und da steht drin, OPs für Kinder sollen zukünftig verboten werden, wenn sie nur kosmetisch sind und nicht Gesundheit des Kindes verbessert wird dadurch. Das gibt es nämlich auch, ja, dass zum Beispiel die Gonaden, also diese Geschlechtsorgane wie Hoden oder Eierstecke, ein höheres Tumorrisiko haben, weil fehlgebildet. Darüber haben wir ja schon gesprochen.
0: Ich habe mir das auch mal rauskopiert, typisch Hermine Granger. (lacht) (lacht) Ähm, Ich lese euch das mal vor. Und zwar steht in diesem Gesetzesentwurf, die Eltern können nicht in einen operativen Eingriff an den inneren oder äußeren Geschlechtsmerkmalen des Kindes einwilligen, wenn dieser zu einer Änderung des angeborenen biologischen Geschlechts führt.
3: Also die Problematik da ergibt sich dann einfach daraus, dass nur Eingriffe verboten sind, die zu einer Änderung des angeborenen biologischen Geschlechts führen sollen. Und also es gibt ja sehr, sehr viele Operationsmöglichkeiten und nicht alle davon können dann irgendwie als ähm, Veränderung des biologischen Geschlechts aufgefasst werden, aber es ist trotzdem eine Operation, die aus rein kosmetischen Gründen durchgeführt wird. Was wäre das zum Beispiel? Äh, die, so Sachen wie äh, eine Hypospadie-Korrektur. Oh. Also, wenn eben die Harnröhre nicht an der Spitze des Penis endet, sondern auf der Unterseite. Aha. Das heißt, das Kind, beziehungsweise in diesem Fall dann oft eben der Junge, kann dann nicht im Stehen pinkeln. Und die Operation ist tatsächlich nur kosmetischer Natur. Es ist einfach nicht, nicht rechtlich eindeutig definiert, was jetzt eine Veränderung des biologischen Geschlechts ist.
1: Also wir merken schon mal, bei dir fällt der Entwurf auf jeden Fall durch. Ein anderes Gesetz hingeben gibt es schon und es wurde auch ganz schön viel diskutiert und viel drüber gesprochen. Und zwar seit Ende 2018 haben Intermenschen ja in Deutschland die Möglichkeit, beim Eintrag ins Personenstandsregister außer den Geschlechtern männlich und weiblich auch die Option, divers zu wählen, die sogenannte dritte Option. Da wurde viel drüber debattiert. Was steht denn bei dir im Ausweis?
3: In meinem Ausweis steht weiblich in meinem Falle ist es halt so, dass dadurch, dass da ein F steht, werden mir Reisen halt einfach erleichtert. Das heißt, wenn irgendjemand meinen Pass kontrolliert, muss ich dann nicht irgendwie befürchten, dass da irgendwelche Nachfragen kommen oder so, sondern ich habe halt einfach da ein F stehen. Aber bei anderen Leuten, bei anderen intergeschlechtlichen Menschen ist es ja so, wenn sieht man ihre Intergeschlechtlichkeit quasi auf den ersten Blick an. Es gibt natürlich auch noch die vierte Möglichkeit im Personenstandsrecht, nämlich einfach den Geschlechtseintrag offen zu lassen. Der wird auch von einigen intergeschlechtlichen Personen ja genutzt. Bei der Kategorie Divers ist es ja auch so ein bisschen tricky, weil
0: man einen medizinischen Nachweis braucht. Das ist eine sogenannte Variante der Geschlechtsentwicklung, die man attestieren muss. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, hey, ich fühle mich nicht wie das Geschlecht in meinem Ausweis, dann zählt das für dich nicht.
1: Und da erinnert ihr euch jetzt vielleicht an die Trans-Folge. Für die wäre das nämlich auch ganz relevant an dieser Stelle.
0: Genau, also dass Trans-Personen, die sich nicht klar als männlich oder weiblich einteilen lassen wollen oder nicht binäre Menschen, die sagen, hey, dieses binäre Konzept, also ich glaube, es gibt nur Männer und ich glaube, es gibt nur Frauen, die sich da nicht zuschreiben, für die gilt es eben nicht. Die können sich das nicht eintragen lassen.
1: Aber generell ist es ja so, und das hat Charlotte ja zum Glück auch gerade schon gesagt, dass es jetzt diese Kategorie divers gibt, wird immerhin schon mal diese Geschlechtervielfalt, die es gibt vor dem Gesetz, ein wenig sichtbarer.
0: Was würdest du dir denn jetzt wünschen, Charlotte, was sollte sich ändern, damit es für Intermenschen
3: leichter ist? Es sollte auf jeden Fall ein Verbot von genital verändernden Operationen beschlossen werden, die nicht zur Abwendung eines lebensbedrohlichen Zustandes durchgeführt werden. Und natürlich sollte das Thema Intergeschlechtlichkeit viel breiter in der Öffentlichkeit verhandelt werden. Also es sollte Bestandteil der Lehrpläne an Schulen sein, einfach, dass eben einfach dadurch auch gesellschaftliche Stereotype abgebaut werden.
0: Und wenn ihr nicht mehr in der Schule seid, dann könnt ihr immer noch dazu lernen und zwar bei uns in der Folge und den Horizont ein bisschen erweitern und deswegen haben wir auch wieder ein neues Wort dabei. <lacht> äh.
1: Okay, ich schlage schon mal das Vokabelheft auf. Ja,
0: es gibt nämlich auch zu Inter ein Gegenwort und wenn ihr die letzten Folgen und die letzte Staffel ein bisschen verfolgt habt, dann haben wir jetzt schon einiges kennengelernt. Easy breezy, das Gegenwort für Homo ist hetero.
1: Dann ähm, haben wir uns hoffentlich auch gemerkt, Moment, ich muss es noch zusammenkriegen, das Gegenwort zu trans ist cis, also Kathi und ich sind cis und das Gegenwort zu asexuell ist allo und jetzt das neue Wort, hau raus, Miss Granger.
0: Genau, das Gegenwort zu inter ist nämlich dyadisch oder endogeschlechtlich, also wenn der Körper der medizinischen Norm von männlichem oder weiblichem Körper entspricht.
1: Hi, jetzt habe ich hier so zum Ende der Folge noch eine ganz, ganz praktische Frage, weil wir wollen die Leute gleich dazu aufrufen, dass sie E-Mails schreiben. Charlotte, wie spreche ich denn die Leute dann am besten an, damit ich nicht in den Fettnäpfchen trete? Wenn ich mich richtig erinnere, schreibe ich am besten Hallo, Vorname, Nachname.
3: Ganz genau. Also Hallo, Vorname, Nachname ist eine super Lösung oder auch einfach, wenn es ein bisschen förmlicher sein soll, einfach Guten Tag, Vorname, Nachname. So lösen wir das immer. Ähm, Einfach, dass man von diesem sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr XY wegkommt. Da könnt
0: ihr auch noch mal in unsere zweite Folge hören, der ersten Staffel. Da lernen wir auch sehr, sehr viel über Sprache und wie Sprache nicht diskriminiert. Dir, Charlotte, vielen, vielen Dank für alles, was du gesagt hast. Und auch noch mal an Anna, Shoutout ähm, für das schöne Gespräch und dass du uns aufgeklärt hast in vielen Dingen.
3: Dankeschön. Vielen lieben Dank, dass ich euer Gast sein durfte.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, und wir haben es gerade eben schon mit den Mails angesprochen. Schickt uns Mails und ganz viele Sprachis, weil wir planen nämlich bald eine Folge zu dem Thema Gewalt gegen queere Menschen. Und da sind eure Geschichten gefragt. Ist euch schon mal irgendwie Gewalt passiert? Und es muss nicht nur die Faust im Gesicht sein. Nee, es gibt auch niederschwelligere Formen von Gewalt. Wenn ihr da irgendwie was erlebt habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an willkommenimclub@deinpuls.de oder schickt uns eine Sprachie an die 0151 12 18 4 mal die 5. Dann bringen wir eure Geschichten hier bald in den Podcast.
0: Ihr könnt uns natürlich auch wieder sehr viel Lob und Kritik dalassen. Lasst uns zum Beispiel bei Apple Podcast Sternchen da und erzählt euren FreundInnen von uns. Dann wird dieser Club noch ein bisschen größer.
1: Und wir freuen uns heute noch einen weiteren Teil des Clubs kennengelernt zu haben und sagen auch in diese Richtung, willkommen im Club. Vielen Dank. Danke.